0: Bien, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Un cordero como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos Los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra Amén, solamente eso hermano vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, acabamos de leer este versículo que es parte de la descripción que el libro de Apocalipsis nos da acerca de lo que nosotros comúnmente llamamos el cielo el lugar de la morada de Dios. La Biblia dice que había un trono y luego alguien que estaba sentado sobre el trono Que luego se comprende que es Dios Pero delante de él dice el versículo que acabamos de leer Había un cordero como inmolado Esto de, de inmolar Es una expresión que se usa con referencia a A los holocaustos En los holocaustos No solamente se sacrificaba Al animalito que se estaba ofreciendo delante del Señor Que podía ser Una vaca, podía ser Una res Podía ser un becerro, podía ser Un carnero Y en este caso se nos está hablando que era un cordero Entonces se sacrificaba al animal Pero luego después de haberlo sacrificado, degollado El animalito era quemado completamente sobre el altar Eso era el holocausto Que era diferente del sacrificio que en el sacrificio solamente se degollaba al animal y era la sangre la que se utilizaba para las ceremonias, podía ser de perdón de pecado, de purificación. Habían varios tipos de sacrificios que se ofrecían, pero el cuerpo de la víctima normalmente lo que se ofrecía o se quemaba en el altar. Era únicamente la la grasa y algunas de las vísceras, nada más Pero en el holocausto Era el animalito entero El que era inmolado, de ahí viene la palabra inmolar Inmolar habla de, De una entrega De Ofrecerse a sí mismo al fuego Hace años atrás hermanos Sobre todo allá en los países de Asia A veces había protestas eh, Por diversas razones políticas Y una de las maneras en que los monjes budistas Tenían de protestar contra aquellas cosas que les parecían injustas es que ellos, en una calle muy céntrica, normalmente en lo que nosotros llamamos una cruz calle, ellos llegaban, se sentaban y luego otros monjes les echaban encima gasolina y les daban fuego y eran quemados así vivos. Claro, el monje que estaba siendo quemado lo hacía voluntariamente. Él era el que ofrecía su vida. Para una protesta muy fuerte diríamos Como era eso, dejarse quemar vivo y hacerlo públicamente Entonces cuando esto sucedía, que le digo que hace varios años atrás era bastante frecuente Cuando los medios publicaban estas noticias decían Que en tal ciudad se había inmolado Tal monje o, o tal persona Es decir que la palabra inmolar Como le digo tiene que ver con eso Con el ofrecer la vida Pero el cuerpo de la persona que ofrece la vida Es quemado Entonces está hablando aquí la palabra De que Dios dice un cordero como inmolado Cuando Este cordero era observado La impresión que daba es que había sido inmolado Era evidente que había pasado por un sacrificio Que había sido sacrificado, que había sido ofrecido Que había sido colocado sobre el altar Y recuerde que la palabra cordero es una palabra que habla de, de una oveja pero tierna Igual hermanos que a las crías de los perros En español se le llama cachorros A la cría de las vacas se le llama becerros A la cría de las ballenas se le llama ballenatos. Entonces en español a la cría de las ovejas se le llama cordero Entonces el cordero es por decirlo de alguna manera una oveja pero recién nacida, cachorra Aunque ya le dije que cachorro es para los perros y para otros animales Pueden haber cachorros de león por ejemplo cachorros de tigre, pero no pueden haber cachorros de oveja, por eso es que existe la palabra cordero. Pero, hermanos, en el griego no existe la palabra cordero, solamente existe la palabra oveja. Y entonces lo que se hace para referirse a que se trata de lo que nosotros llamamos un cordero, es que la palabra oveja la utilizan en diminutivo Es decir que si viéramos en el griego Lo que dice este versículo 6 del capítulo 5 Cuando habla de que vi un cordero Lo que encontraríamos es la palabra oveja Pero en diminutivo, es decir Lo que dice el original es vi una ovejita ¿Por qué en el griego no hay una palabra Para referirse a la cría de las ovejas por eso usaban el diminutivo ovejita. Pero como lo que nosotros tenemos es una traducción al español, en español sí hay una palabra para la cría de la oveja y es la palabra cordero. Teniendo esto en cuenta, hermanos, haga usted una, una imagen. Mental de lo que ahí el libro de Apocalipsis Nos está describiendo Entonces se trata de un cordero De una ovejita Recién nacida por ser cordero Es recién nacido Pequeño Y usted sabe también que las ovejas Son animalitos Inofensivos Débiles no son buenos para correr no tienen buena vista no tienen buen olfato es decir tienen muchas debilidades si no fuera por el pastor las ovejas solas no podrían sobrevivir entonces estamos hablando de un animalito frágil débil indefenso Inocente porque no son agresivos No son peligrosos Pero con todas estas características Dice que lo vio como inmolado Entonces uno podría preguntarse Bueno y cuál es el sentido de que A un animalito pequeño recién nacido Inofensivo Se le haya inmolado esto usted sabe que es una manera figurada a través de la cual la escritura se está haciendo una referencia al Señor Jesús porque el Señor Jesús es el que en la Biblia es presentado como el Cordero de Dios el Evangelio de Juan así lo presenta cuando Juan el Bautista lo anuncia y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que él estaba diciendo, aquí está la ovejita de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es que hoy aquí se le está viendo como inmolado. Es decir, que había sido sacrificado, había sido quemado. Esa era su apariencia. Pero aun cuando era un animal pequeño, débil, sacrificado e inmolado, extrañamente el versículo dice que lo vio en pie. Y para poder estar en pie, usted sabe que se necesita fuerza, se necesita equilibrio, y lo más importante, se necesita vida. De manera que esta es una contradicción. ¿Cómo puede ser que si el cordero estaba como inmolado, cómo es que está de pie? Eso es como hablar de un cadáver en pie. O sea, si es cadáver, no puede estar en pie, está muerto ya. De igual manera, si el Cordero estaba inmolado, es que había sido sacrificado, había sido quemado. ¿Cómo es posible que hoy pueda estar en pie? Esto de que esté en pie, esta contradicción se resuelve por el hecho del de sentido que el pasaje está dándonos en este libro de Apocalipsis y lo que nos está enseñando. Es precisamente eso de que se trata de una victoria sobre la muerte Porque aunque el Cordero fue sacrificado Aunque el Cordero fue inmolado Hoy lo vemos en pie Es decir que ahí simbólicamente se nos está hablando Del triunfo de la vida sobre la muerte La vida triunfó sobre la muerte ¿Por qué razón el Cordero tuvo que ser inmolado? Si hemos leído los Evangelios Sabemos muy bien que el Señor Jesús fue entregado a la muerte Fue asesinado los choques que tuvo con los líderes religiosos de su época, porque el Señor señalaba su hipocresía, porque el Señor enfatizaba no los aspectos religiosos, sino los que verdaderamente le importaban a Dios, como la pureza interna, no la externa, como el amor y la misericordia más que las prácticas religiosas externas. Jesús enfatizaba una entrega sincera a Dios antes que de formas religiosas. Y por todo esto... Fueron choques continuos que hubo entre los líderes religiosos y el Señor Jesús hasta que lo llevaron a la muerte Ellos pensaron que deshaciéndose del Señor Jesús acababan con este problema Pero lo que jamás esperaron es que este cordero que había sido inmolado habría de resucitar que la muerte sería derrotada por la vida y que el cordero que fue inmolado estaría de pie en el centro del trono de Dios en medio de los 24 ancianos y los dirigentes religiosos presentían que la resurrección de Jesús habría de ser la peor derrota que ellos habrían de sufrir por eso es que cuando Jesús fue inmolado y fue sepultado los dirigentes religiosos fueron delante de Pilato y le dijeron mira este hombre que ya está muerto mientras estuvo vivo él estuvo diciendo que el tercer día habría de resucitar Entonces te pedimos que por favor pongas guardias alrededor del sepulcro No vaya a ser que sus discípulos vengan, se roben el cuerpo y luego comiencen a decir que Él ha resucitado Entonces dijeron ellos este error al final será más grande Que el error que esta gente ya cometió al creer en Él Así fue como Pilato accedió a poner guardias que vigilaran el sepulcro de Jesús Para evitar que los discípulos sacaran el cuerpo y se pensara Que Él había resucitado porque sabían, ellos lo dijeron Si se corre la voz de que Él ha resucitado este error vendrá a ser peor que el primero pero no fue un error sino que Jesús en verdad resucitó ahí estaba la guardia romano pero ellos se espantaron cuando un ángel apareció y movió la piedra que tapaba la entrada a la tumba Y entonces vieron que adentro de la tumba ya no había nadie El ángel no quitó la piedra para que Jesús saliera El ángel quitó la piedra solo para que se viera que Adentro del sepulcro ya no había nada Así es como el cordero que estaba como inmolado Ahora está en pie ahora está con vida porque nos está mostrando que la vida siempre triunfa sobre la muerte la vida siempre triunfa sobre la muerte eso hermanos uno lo puede ver en la naturaleza en esta época del año Hay muchos árboles que sueltan sus semillas Porque como todo está sabiamente diseñado por Dios Entonces se sabe, las plantas saben de que ya se acerca La época de las lluvias, entonces los árboles Sueltan sus semillas, por cierto aquí hay algunas No la va a alcanzar a ver verdad pero ustedes Se las imaginan. es una semilla que tiene como como alita verdad entonces vuelan Así es como se desplazan Y a veces hermanos van a caer en lugares Como calles, aceras Pero estas pequeñas semillas A veces se encuentran una grieta Y luego vienen las lluvias Y la semilla germina Y comienza a crecer y comienza a convertirse en árbol Usted ha visto que a veces hay árboles que han levantado las aceras Han roto el concreto porque donde ya no había nada era concreto La vida llegó, la vida venció sobre el concreto Por eso le digo hasta en la naturaleza vemos cómo la vida triunfa sobre la muerte Siempre la vida se va a abrir camino Siempre la vida va a encontrar la forma de manifestarse Aún en las peores condiciones Allí estará la vida pujando Por salir adelante Y eso hablando de la naturaleza Eso hablándole de una pequeña semilla Pero aquí no estamos hablando de Una semilla, de una planta Estamos hablando del Hijo de Dios de la ovejita de Dios del Cordero de Dios que fue inmolado pero ahora está en pie porque su vida venció la muerte pero además hermanos el pasaje nos enseña otra verdad así como nos enseña que la vida triunfa sobre la muerte También nos enseña que la verdad triunfa sobre la mentira Porque mientras Jesús estuvo con vida ¿Qué dijeron de Él? O más bien ¿Qué no dijeron? Dijeron que estaba loco Dijeron que estaba endemoniado Dijeron que los milagros que hacía los hacía por el poder de Satanás. Dijeron que era pecador porque no guardaba el sábado. Dijeron que él no era profeta porque actuaba como que si no lo fuera. Dijeron que él era amigo de pecadores y deben de patrias porque comía con ellos su misma familia dice que consideraban pensaban que él estaba fuera de sí eso es todo, todo lo que pensaban acerca de Jesús bueno y el colmo es de que al final con tal de que Pilato lo pueda condenar Se inventan otra mentira Y entonces dicen es que Él anda diciendo Que hay otro rey Que no es el César Y es cierto que Jesús Se presentaba a sí mismo Como el rey de Israel Solo el hecho Que Él aceptara Que la gente le diera El título de hijo de David Eso le confería ya Un título De carácter real Pero claro usted sabe de que el propósito de Jesús no era quitarle el trono al César O sentarse en el trono de Roma no era ese su propósito es cierto que Él es Rey Es cierto que Él era el Rey de Israel es cierto que Él era el Hijo de David Es cierto que un día Él reinará literalmente sobre esta tierra es cierto lo que dice este libro de apocalipsis que él va a gobernar las naciones es cierto lo que dice que él se sentará en el trono de Dios todo eso es verdad pero no era cierto que Jesús había venido para armar una revuelta para expulsar a los romanos hizo lo contrario sus discípulos pensaban que eso habían venido por eso es que cuando el Señor les está diciendo que Él va a ser capturado esa noche sus discípulos le dicen aquí hay dos espadas como diciéndole bueno con esto podemos comenzar la revuelta y Jesús les dijo basta y más adelante en el momento de la captura Pedro según Él Va a defender al Señor saca la espada y hiere al criado del sumo sacerdote y Jesús qué hizo Le dijo Pedro vuelve tu espada su vaina porque todo el que a hierro mata a hierro morirá y ahí les estaba diciendo claramente cuál era el camino Y le digo, Pedro, ¿y tú qué crees que si yo quisiera librarme, lo haría a través de tu espadita? ¿No crees que yo le podría orar al Padre y que Él enviaría una legión de ángeles para defenderme? Claro que lo haría, pero entonces, ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Entonces lo que hizo fue sanar la oreja del criado del sumo sacerdote Y dijo bueno ya está sano puedes continuar con mi captura Sin embargo sobre la base de esa mentira es que él es condenado Y lo conde, por eso es que es condenado a la muerte en la cruz Que se aplicaba precisamente a los adversarios políticos a los piratas, a los ladrones, a los esclavos y a los adversarios políticos. Pero usted sabe que Jesús no fue ladrón no, menos pirata. Entonces, solo había una razón por la que lo estaban crucificando. Es que lo consideraban adversario político. Pero eso era mentira. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús resucita? Que no solamente es el triunfo de la vida sobre la muerte Sino que es el triunfo de la verdad sobre la mentira Porque así como le decía la vida siempre va a triunfar La vida siempre va a encontrar camino De igual manera la verdad La verdad siempre triunfará Hermano, la gente puede decir lo que quiera decir. La gente puede inventar. Bueno, ahí depende de la creatividad del mentiroso, ¿verdad? Así, si un mentiroso tiene mucha creatividad, así de grande va a ser la mentira que va a inventar. Pero, la verdad siempre va a triunfar. Es solo cuestión de. De tiempo por eso hermanos es de que la Gente así popularmente o sea la gente que Ni es cristiana saben que así es Por eso es que la gente tiene ese dicho Un casi refrán verdad que la gente dice La mentira tiene patas cortas dice Se refieren a eso verdad de que la mentira No va a durar mucho tiempo Entonces el que el cordero como inmolado Hoy está en pie nos está hablando de que la verdad siempre triunfará sobre la mentira Por eso hermano, hermana no importa lo que puedan decir de usted No importa de qué le puedan acusar la verdad siempre terminará triunfando La verdad siempre va a salir a luz Es lo que Jesús dijo con otras palabras Verdad pero se refería a lo mismo Él dijo no hay nada encubierto Que no haya de salir a luz Y en otra ocasión lo dijo de otra manera Lo que en las habitaciones se habla en secreto Se va a gritar desde las terrazas Es decir todo será revelado en su debido momento Porque la verdad siempre triunfa Sobre la mentira entonces uno hermano Solo debe tener paciencia Aquí hay dos opciones Una es que usted trate de aclarar Las cosas que andan diciendo de usted Esa es una opción Que usted aclare puede ser que si usted lo hace No se puede hacer, pueda ser que aclare, pero lo más seguro es de que más lo van a atacar, más mentiras van a inventar. Y la otra opción es: no se defienda a usted, pero deje que el Señor lo defienda. Y ahí sí, mire, cuando Dios defiende, hermano, ¿quién va a decir nada? Ya le dije, de Jesús decían, ah, sí, hace milagros, pero los hace por el poder de Satanás. Jesús podía poner, haberse puesto a pelear y decir, bueno, ¿y ustedes qué cara de brujo me han visto? ¿Alguna vez me han visto haciendo alguna hechicería, invocando a Satanás? ¿Entonces de dónde sacan esa idea? No, no es así. Lo que pasa es de que yo oro, yo ayuno, yo busco a mi padre. Y por eso es que él, en su bondad, o sea, Jesús no dio explicaciones a nadie. A nadie. Estas mentiras se fueron acumulando hasta que lo llevaron a la muerte. Y el morir cualquiera podría decir, como nunca aclaró, como nunca dijo nada, mire, lo hicieron picadillo. Pero al tercer día, el cordero como inmolado está en pie de nuevo delante de Dios. Y esa vuelta a la vida la demostración de que él no era loco como decían no era endemoniado no era pecador no estaba fuera de sí como su madre y sus hermanos pensaban no era bueno la única verdad que dijeron es que era amigo de pecadores eso es cierto y que bueno porque si él es amigo de pecadores Podemos venir con toda confianza delante de Él No nos va a rechazar Pero al estar en pie todas las mentiras se derrumbaron Es el triunfo de la verdad sobre la mentira Pero además hermanos es el triunfo de lo justo Sobre lo injusto Porque todo lo que hicieron con el Señor Jesús fue injusto Es lo que dicen los apóstoles en el libro de los hechos cuando ellos predicaban Ellos decían Jesús varón aprobado por Dios Lleno de poder, poder con el cual anduvo haciendo bienes Sanando a los enfermos liberando a los endemoniados pues a ese Jesús las personas lo rechazaron negaron al dador de la vida y prefirieron a un homicida a Barrabás que había cometido un homicidio entonces rechazaron al que daba la vida para solicitar que le dieran al que quita la vida Al asesino, al homicida, a Barrabás, todo eso es injusto Pero ahora que el Cordero está en pie, la justicia está triunfando sobre la injusticia Así como la vida triunfa sobre la muerte, la verdad sobre la mentira También lo justo triunfa sobre lo injusto nosotros hermanos y hermanas Solo debemos preocuparnos Por hacer lo correcto Por hacer lo justo Por hacer lo que es honesto Lo que es verdadero Enfoquémonos en eso Y que la gente haga y diga Lo que quiera decir Pero si usted está haciendo lo justo No se preocupe Es cuestión De tiempo, de tiempo nada más para que su justicia triunfe sobre la injusticia Eso nadie lo puede impedir, nadie lo puede impedir siempre lo justo triunfa sobre lo injusto De manera hermanos y hermanas de nuevo o sea no tenemos necesidad De andarnos defendiendo, no tenemos necesidad De andar aclarando nada, no tenemos necesidad De andar haciendo comunicados Simplemente sigamos haciendo lo verdadero Lo correcto, lo honesto, lo justo Aunque la gente diga lo que quiera decir Aunque quieran embarrarlo De la manera en que lo quieran embarrar pero el cordero como inmolado en pie, en pie nos habla de que lo justo siempre triunfa sobre lo injusto Es solo de esperar Y si usted me pregunta cuánto hay que esperar Bueno no lo sé, ahí es Dios en el trato que tiene con cada persona No solo con usted Usted va dentro del trato, pero las personas que lo han denigrado, que lo han atacado, van dentro del trato también. Entonces, ¿cuándo será el momento? No lo sabemos. Pero que llegará. Llegará sin duda. Entonces, es una cuestión de fe. ¿Por qué no aclaro nada? Porque yo creo en el poder de la verdad. Que la verdad se defiende sola. Y que el tiempo, eso va a indicar Que no será ni siquiera necesario decirle Ya ve, yo yo ya, ya lo había dicho, se lo dije O sea, no será necesario Porque la verdad brilla por sí sola Igual que la justicia La justicia puede por sí sola Todo en la vida se paga La Biblia dice que Al que hace bien Recibirá honor y gloria Pero al que hace lo malo Vergüenza eterna Cada quien recibirá lo que merece No tenemos que anticiparnos Simplemente esperar Y como dice el Salmo 91 Con tus ojos mirarás La recompensa de los impíos Lo veremos Eso es inevitable hermanos Eso no se puede esquivar Son los principios que Dios ha colocado Dentro de su universo Y termino hermanos ahora mismo Solamente diciéndole de que El cordero como inmolado Pero puesto en pie como ya dijimos que la inmolación es un sacrificio Es un holocausto para el Señor Pero que el Cordero está en pie Nos enseña que ese holocausto Esa inmolación ha sido aceptada por Dios Lo ha recibido con agrado Y por qué el Cordero tuvo que ser inmolado Porque esa es la manera como Él pagó Por los pecados Por las mentiras Por las injusticias Que todos nosotros Hayamos podido cometer De manera que El sacrificio de Jesús Fue recibido por el Padre Fue aceptado Fue agradable al Padre Y eso nos abre Una gran puerta de esperanza Y es de que gracias A ese sacrificio Podemos ser recibidos En el abrazo de Dios El abrazo del Padre que va a recibir Al hijo descarriado, a la hija descarriada Es una gran oportunidad para que Aquellos que todavía no conocen al Señor Puedan venir esta mañana Y puedan abrazarse con el Salvador Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si hay alguna persona que ha escuchado la palabra de Dios y ha comprendido las buenas nuevas las buenas noticias que Dios da porque estas son buenas noticias Es una buena noticia que la vida triunfa sobre la muerte Es una buena noticia que la verdad triunfa sobre la mentira Es una buena noticia de que lo justo triunfa sobre lo injusto Es una buena noticia de que Dios ha recibido la inmolación del cordero De la ovejita por la cual nuestros pecados son perdonados si usted quiere recibir estas buenas noticias, necesita creer al Evangelio. Yo le invito para que allí donde usted se encuentra pueda recibir al Hijo de Dios. Para hacerlo, tan solo póngase en pie donde se encuentra. Y con gusto vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita venir a Jesús y recibir. Esta esperanza, esta buena noticia Póngase en pie ahí donde se encuentra Con toda confianza póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie y venga vamos a orar Queremos orar por usted Este es nuestro propósito Queremos orar para que el Señor le perdone Para que usted pueda venir a Él Encontrarse con el Salvador Entrar al abrazo de Dios Y así saber que la victoria la tiene asegurada Hay alguien póngase en pie Hoy es su momento de venir no importa lo que hayan dicho, no importa cómo lo hayan calumniado, no importa cómo hayan inventado mentiras, no importa cómo lo hayan difamado. La gracia de Dios ahora se ofrece para el perdón. ¿Quiere recibir este perdón? Perdón que le llevará a la victoria Donde usted será vindicado Hay alguna persona póngase en pie vamos a orar Aproveche hoy Este es un buen momento para venir al Salvador Cualquier persona, amigo, amiga que necesita recibir a Jesús Póngase en pie si se encuentra en la parte de arriba también con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted voy a ganar tiempo y quiero invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor mas hoy necesita reconciliarse póngase en pie Muy bien, aquí adelante hay un hombre que Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor Muy bien, de este lado hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús Ya sea que es primera vez que viene al Señor o si se reconcilia póngase en pie y vamos a orar hay alguna persona alguien más que viene el Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie hágalo ahora porque estoy a punto de orar pero si hay alguien más aprovecha en este momento hago la última llamada si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse Venga, es ya la última llamada que hice Aprovechela Para que también lo incluyamos en esta oración A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Jesús Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos Por tu bondad y por estas personas Que aquí están entregando su vida a ti Te rogamos por ellos como también por aquellos que A través de televisión, de radio A través del internet donde quiera que estén Escuchando que tu señor pueda llegar para perdonar sus pecados para reconciliarles y que ya reconciliados ya recibidos por ti puedan tener la plena seguridad de que serán vindicados la vida sobre la muerte la verdad sobre la mentira lo justo sobre lo injusto porque para esto tú, Señor eres suficiente y tú lo harás porque esa es tu naturaleza te rogamos que bendigas a toda la iglesia ayúdanos a todos para poder vivir sabiendo que el tiempo está de nuestro lado Que la verdad está de nuestro lado Que la justicia está de nuestro lado Y que la vida también está de nuestro lado Ayúdanos a tener así la confianza En que tú eres nuestro vindicador Tú eres nuestro defensor Tú eres nuestro escudo Por todo esto Padre te damos las gracias Por Jesús nuestro Señor Amén y Amén.